0: Franz, kannst du mich hören? Ich kann dich sehr gut hören. Ey, Wahnsinn, klappt wunderbar. Äh, heute im komplett anderen Raum, erstmal grüß dich. Wir sind nämlich Hallo. nicht wirklich, wir sind nicht wirklich äh, physisch nebeneinander, oder? Wir sind. Wir probieren hier gerade komplettes Neuland für uns aus. Wir nehmen über eine Streaming-Plattform auf. Wie geil ist
1: das denn? Wahnsinn, hä? Das, Videotelefonie, was heutzutage alles möglich ist, krass. <lacht> Und das, und das noch mit Aufnahme. Das noch mit Aufnahme, genau. Und Mikrofon und ähm, live. Cool. Franz,
0: Franz, grüß dich. Es ist äh, Wahnsinn, es funktioniert. Wir können eigentlich sofort starten und äh, in die ganze, so kleine Revue, einen kleinen, einen kleinen Rückblick starten in die letzte Woche, beziehungsweise was wir so ein bisschen gemacht haben. Franz, geht's dir gut? Erste Frage erstmal. Wir haben uns wirklich die ganze Woche gar nicht gesehen. Muss man, muss man wirklich dazu sagen, oder?
1: Deswegen geht's mir sehr gut. Würde ich behaupten. Mir geht es nee. noch viel besser. Ja, <lacht> mal gucken. <lacht> nee, mir geht es wirklich gut. Ich habe ähm, ja genau, wir sind erstmal wieder in Leipzig angekommen. Wir waren fast weiß, wie lange war es denn? 15 Tage, 16 Tage oder so, waren wir in La Réunion, sind wieder nach Hause gekommen und sind jetzt hier die Woche. Und haben, genau, du warst mit Familie unterwegs, beziehungsweise hast ja die Ferien. Ähm, genutzt und ich habe auch das die Zeit sozusagen genutzt, um, um sich dann wieder vorzubereiten auf das nächste Trainingscamp, was dann äh, in wenigen Tagen schon wieder startet. Und ja, mir geht's gut auf jeden Fall in der Zeit. Ich konnte ein bisschen trainieren. Ich habe die Zeit dafür genutzt. Ich habe auch viel mit Rebecca gemacht und deswegen fühle ich mich sehr erholt und äh, freue mich auch. Also habe mich auf diese Woche hier auch sehr gefreut. Wie ging es dir? Äh, mir geht es eben äh, sehr, sehr gut. Ich muss sagen, die
0: äh, zwei Wochen Reunion, die waren wirklich, muss man, du mir recht geben, sehr, sehr intensiv. Und wir haben wirklich ganz schön am äh, Löffel gerissen, um äh, wirklich im Training ein bisschen voranzukommen. Deswegen muss ich ehrlicherweise sagen, waren die, äh, jetzt waren es sieben Tage, heute ist Samstag, schon wichtig, dass man mal so ein bisschen wieder runterkommt, noch mal so ein bisschen oh, Energie einfach tankt. Deswegen, ich bin eigentlich ganz froh und ich bin noch sehr ja, sehr zuversichtlich, dass das, was wir jetzt so angeschlagen haben, dieses ganze System, mit wirklich dieser Woche etwas reduziert trainieren, mal ein bisschen Abstand nehmen und jetzt wieder starten ins Training. Äh, glaube Ich ich glaube, dass es das gut ist für uns, um wieder ordentlich äh, im Fokus zu arbeiten, aber auch so ein bisschen noch wieder um Kraft zu tanken, weil das schon, so fand ich es zumindest, die 14 Tage waren schon sehr kräfteraubend, oder?
1: Das definitiv. Ich würde aber, also gut, ich will jetzt hier der ganzen Sache nicht vorweggreifen unserem Thema, ähm, aber dieses, ich glaube, wenn Rebecca nicht zu Hause wäre mit, äh, mit der Situation, dass wir Nachwuchs erwarten, wäre ich aber auch, glaube ich, in Réunion lieber geblieben, einfach um diesen Reisestress zu umgehen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Situation bei uns jetzt äh, wunderschön, sodass ich diese Zeit mit Rebecca da sehr gerne verbringen möchte und das auch genutzt habe, hier nach Hause zu kommen. Und bei dir mit Familie und Freunden ist natürlich ähnlich.
0: Ja, ähm, ja, Freude, ich.
1: ja, aber halt mit Familie.
0: Nur mit Familie, wie gesagt, unsere Tochter geht in die Schule und da war das die einzige Woche, wo wir einfach auch gesagt haben, komm, such dir was raus, wir erfüllen das, wir machen das und so waren wir jetzt mal ein paar Tage nochmal weg bei meinem Bruder unten und uh haben die Zeit ein bisschen ordentlich genutzt und es war auch wirklich sehr, sehr schön. Von daher jetzt sind wir wieder zurück in unseren heimischen vier Wänden und ja, heute ist Samstag. Morgen haben wir nochmal einen Regenerationstag bzw. einen Erholungstag und dann, wenn der, Mond, wenn der Montag naht, wenn der Podcast erscheint, sitzen wir schon wieder im Flieger Richtung äh, Reunion und versuchen eigentlich in die zweite Hälfte des Trainingslagers einzusteigen. Freust du dich? Bist du,
1: bist du on fire? Ich bin definitiv on fire. Ich habe... Ähm Mehr gemacht als auf dem Drehsplan gestanden hat in der Woche. Oh, sehr weil, ich mich aber, weil ich mich aber auch sehr gut gefühlt habe und weil ich das wollte. Und ja. habe aber trotzdem auch sehr viel Lust auf diese nächste Drehswoche oder nächsten Trainingswochen. Ich glaube nicht ganz zwei, ne? Sind das... Elf ähm, Tage. Äh, ja, genau. Und ja, wir haben noch einen kleinen Wettkampf, glaube ich, in der Zeit. Also kleiner Wettkampf. Es ist es eher so ein Trainingslauf, glaube ich, Trainingswettkampf, der da mit reinspielt. Und ähm, darauf freue ich mich, weil es einfach, weil ich mich besser fühle jetzt sozusagen. Weil vorher die Woche, da war man ganz schön fertig und im Arsch ein bisschen vom Training her. Und das ist auch in Ordnung, das soll ja auch so sein. Aber jetzt mit der Woche Erholung und dann nochmal mit neuer Motivation ähm, da hinzureisen, finde ich finde ich sehr gut. Und es ist ja auch, no, das well. muss man auch dazu sagen, sind die einzigen sieben Tage, die wir in diesem Monat, ich meine, es ist ein kurzer Monat, aber trotzdem, ne, wobei es ist der längste Februar, den man hier haben kann, 29 Tage. Ähm, aber auf jeden Fall sind es die einzigen sieben Tage, die wir in diesem Monat überhaupt zu Hause sein konnten, hätten können, sein können. Ja. Und deswegen nutzt man die natürlich auch. Und da habe ich dann auch viel ähm, für mich rausgezogen an, an Kraft auch wieder, um das, um die Akkus einfach voll zu laden.
0: Das freut mich. So soll es ja
1: am gewesen sein. Aber jetzt mal ganz kurz noch. Ähm, für
0: viele da draußen, die glaube ich, die wird das so ein bisschen ich will nicht sagen sauer aufstoßen, aber die Temperaturschwankungen von diesen 30 Grad in Réunion und jetzt diese Woche relativ kühl, hast du es gut überstanden? Musstest du dich dick einpacken oder war das so, dass du nicht kommst? Die, Tem die Temperaturen, die hier vorherrschen, ohne Probleme, ohne, ja, ohne Vorkommnisse.
1: Na gut, ein richtiger Februar, Winterfebruar ist es nun nicht. Wir haben ja, ist es ich weiß nicht, gar nicht, ja. heute 13 Grad oder so. Ich habe sogar Leute mit kurzer Hose laufen sehen. Also, oh Gott. Es ist äh, überschaubar. Von daher finde ich, also muss ich mich jetzt nicht hier groß einpacken. Und das, was ich immer noch gemacht habe, was du sicherlich auch hoffentlich gemacht hast, ist ähm, die Mütze zum Müll rausbringen, aufgezogen. Weil das muss man ja machen, muss ich ja schützen. trotz Ey, ich äh, habe ja, ich
0: ich hab hab mich so dick angezogen.
1: angezogen. Diese ganze Woche,
0: wirklich. Ja, es waren wirklich 14 Grad, wo wir auch waren bei meinem Bruder. Und ich habe mich jeden Tag dicke Jacke, Mütze, immer... Wirklich dick eingepackt, um damit ja nichts passiert, jeden jedem Husten, den ich gleich bekommen dass wir so, oh Scheiße, was ist jetzt hier los? Alles für buchonder also überhaupt nichts gewesen. Ja. Aber ich, ich dachte kurzzeitig so, oh nee, bitte jetzt nicht krank werden, aber alles gut. Deswegen, ich, war, ich glaube, ich habe in Situationen, wir sind einmal, sind wir durch die Stadt durchgelaufen, alle hatten nur T-Shirt oder Pullover an und ich bin mit Mütze und Jacke da durchgestiefelt. Alle haben mich doof angeschaut, was hier los ist. Aber ich dachte mir so, nee, bloß nichts riskieren, weil das wäre jetzt echt der Super-GO gewesen.
1: Ja, das wäre blöd aber aber ja, musste ich jetzt nicht machen. Also ich habe mich gut gefühlt. Von daher das ist sehr gut. war nichts so zu für,
0: Konntest du ein bisschen was für die Arbeit schaffen? Also sprich, Polizei war ja eigentlich auch so ein bisschen der Plan, dass du so ein bisschen noch dich äh, nochmal in deinen Arbeitsstunden ein bisschen reduzierst oder kommst du dazu
1: nicht in der Woche? Das, das wird jetzt auch Leute sauer aufstoßen, wenn ich das so sage, aber ähm, ich war dieses Jahr das erste Mal in Uniform arbeiten. Das ist ja. Mitte Februar. Das jetzt muss man natürlich das in den Kontext, setzt, Kontext setzen, dass ich äh, in der Sportfotogruppe bin, sodass meine Arbeitsstunden sowieso von sich aus reduziert sind und dass ich das natürlich einteilen kann, ähm, wie es in den Jahresplan, wie es in den Drehensplan passt. Und da habe ich dann mhm. diesen, was war es denn? Dienstag, ich war gleich, genau, am Montag sind wir gelandet, Dienstag bin ich früh 6 Uhr in die Uniform geschlüpft und dann bis 14.30 Uhr ähm, Dienst geleistet. War ein sehr schöner Tag. Wir haben, ich bin ja an der Stabsstelle Kommunikation, das heißt Pressearbeit. Die Kollegen haben viel gefragt, wie es war. Ich habe viel erfahren, wie es was in der Zeit einfach passiert ist. Und es war wieder sehr schön, da mitzumachen. Ich habe eine kleine Runde gegeben für meine Beförderung noch. Es gab Bulette und Humus und Aufstriche und alles Mögliche, dass es auch kulinarisch sozusagen wurde auf Arbeit. Und dann die Dienstzeit die ging dadurch natürlich noch schneller rum, weil man einfach auch, also wenn es jetzt Spaß macht, dann, dann geht die Zeit natürlich ja. auch schnell rum. Und deswegen fand ich das sehr, sehr gut. gut. Und so habe ich meine ersten Arbeitsstunden dieses Jahr schon vollbracht. Ich habe natürlich mit der olympia vor, ähm, diese meisten, den, den Gro an äh, Arbeitsstunden erst nach der olympia zu leisten, damit ich mir einfach die nötigen Reserven zum Training vor der, der Olympia-Qualifikation einfach die Zeit dafür habe und danach eben ja die Zeit nehmen muss, um die Dienststunden abzuleisten. Ähm, von daher ja, passt du das gut rein, aber es war eben noch überschaubar von der Anzahl her mit acht Stunden Dienstzeit. Okay, aber du warst nur einmal, also du warst nicht zweimal
0: die Woche oder was? Nee, ich war nur am
1: Dienstag, genau. Die anderen Tage waren ja. schon verplant. Das war ja, Dienstag war der einzige trainingsfreie Tag, nachdem du uns gegeben hattest. Der anderen Tag war ja habe ich ja Training gemacht und noch viel mit Rebecca. Und das habe ich auch sehr gerne genutzt. Und ja, sehr der gut. ist dann Dienstzeit, der wird dann, ich weiß nicht, im Juni, Juli, August, September, Oktober, November oder Dezember passieren. Ja, muss man, ähm, wie
0: gesagt, um das mal kurz nochmal einzuordnen, damit auch jeder versteht, glaube ich, äh, dass diese Woche auch für dich auch sehr, sehr wichtig war, auch für mich natürlich. Ähm, jetzt haben wir diese Woche, ich will nicht sagen off genutzt, sondern ihr habt schon trotzdem was gemacht. Aber wir reisen jetzt wieder nach Réunion, haben wieder unsere 10, 11 Tage wieder Training und wenn wir dann wiederkommen, kommen wir am Freitag wieder und an dem Montag darauf geht es schon wieder ins Trainingslager nach Augsburg. Das heißt, die Reisezeit nimmt eigentlich jetzt peu à peu immer mehr zu und die Zeit zu Hause wird eigentlich immer, immer weniger und da war es mir einfach wichtig, dass wir auch in so einem großen Trainingslager wie in Réunion einfach auch nochmal die Chance bekommen, einfach auch nochmal die Zeit mit der Familie oder einfach mal ein bisschen Ruhe zu tanken, Kraft zu tanken, um diese ganzen diesen ganzen Reisestress, den wir hier permanent eigentlich, der jetzt eigentlich losgeht, so ein bisschen, ja, den wir einfach rausgeben und wenn du sagst, dass es dir gut tut, dass du die Zeit, dass du die Zeit nutzen konntest, dann muss ich an der Stelle sagen, haben wir eigentlich erstmal, was das angeht, erstmal alles richtig gemacht und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Mir tat gut, Dir sicherlich so, wie ich es gehört habe, eigentlich auch. Und äh, von daher finde ich das eigentlich äh, sehr, sehr gut. Toll. Toll, ja.
1: Toll, die anderen, toll um, das, um das nochmal ganz kurz in den Kontext zu bringen, weil das ja natürlich, das klingt nach, also es klingt überhaupt nicht CO2 freundlich, was wir hier gemacht haben, nämlich nach Ist Réunion fliegen, also erstmal mit dem Auto nach Paris fahren, um dann von dort mit dem Flugzeug nach Réunion zu fliegen. Und jetzt sind wir hier nach zwei Wochen wieder nach äh, Paris und dann Berlin geflogen, sind jetzt hier nach Leipzig gefahren, sind eine Woche zu Hause und fahren dann sozusagen oder fliegen dann dieselbe Strecke wieder zurück. Äh, hat überhaupt nicht den Grund, dass wir hier, also ich bin ja schon ein verfechter davon, so wenig wie möglich CO2-Abdruck und äh, klimaneutral ähm, zu leben. Aber in dem Moment, wo wir einfach, also Felix hat Familie zu Hause, ich habe äh, ein Kind zu Hause und äh, eine schwangere Frau. so also Das ist natürlich jede Zeit, die man da zusammen verbringen kann, die, die werde ich auch nutzen. Und deswegen war bin ich sehr dankbar, dass wir diese Möglichkeit hatten, an der Stelle mal dieses Trainingslager geplant zu unterbrechen. Was aber gut ist, weil wir eben diese zwei Wochen davor und zwei Wochen danach sehr intensiv Nutzen nutzen konnten, um sehr intensiv zu trainieren und dafür aber auch die Zeit, die jetzt hier dazwischen ist, eben sehr intensiv mit der Familie zu verbringen, um diese vier Wochen, die wir da unterwegs sind, einfach ja gut erträglich zu machen, weil man schon mit dem Lagerkoller und so eine Geschichten, das merkt man einfach, umso älter man wird, umso schneller kommt so die ganze Sache und ich will nicht sagen, dass man Heimweh hat, aber man merkt, dass es dann einem irgendwie so auf den Sack geht und dass man das mal dass man eben auch gerne wieder zu Hause ist. Man unterbrechen muss, einfach an der Stelle. Ja. Genau. Und ich glaube,
0: wollen wir doch, wir können eigentlich, doch, wir können an der Stelle wirklich schon das heutige Thema so ein bisschen. Eigentlich nee, nee, überhalten. warte,
1: warte, warte. Wir, müssen, wir müssen noch, nein, wir müssen noch einmal was auf, äh, aufarbeiten. Und zwar, oh, ich habe ja gesagt, was ich habe gut trainiert. Ähm, ja. Also, ich war sehr viel laufen, jeden Tag 10 Kilometer. Das heißt, jetzt in Summe bin ich heute, ist seit Dienstag, das ist ja der vierte Tag dann, äh, habe ich 40 Kilometer geschafft schon was für einen Sportler, der eigentlich sonst was nur mit den Arm macht, immer ganz gut ist, finde ich. Und jetzt kommt aber der Hammer. Ich habe äh, am Mittwoch, hast du uns Krafttraining aufgeschrieben, habe ich weggelassen. Mhm. Ja, Clever wie ich bin, lasse ich weg. Hat den folgenden Grund, dass ich wusste, wenn ich das jetzt mache, direkt zum Einstieg in diese Woche, dann wird mir alles wehtun, dann habe ich da richtig Schmerzen. Habe dafür aber mein Laufprogramm mit äh, Krafttraining absolviert in drinnen. Also ich mache mal für die anderen, um es zu verstehen, ich mache mal so zweieinhalb Kilometer Runden und zwischendurch mache ich äh, 20 Liegestütze, 20 Kniebeuge, 20 äh, Klimmzüge, 20 Sit-Ups und nochmal 20 irgendwas. Und das geht eben vier, fünf Runden lang so, also dass ich so mal dann auf 10 oder 12 Kilometer komme, dass ich dann aber auch am Ende 80 oder 100 äh, Klimmzüge zum Beispiel gemacht habe. Und das ist so mein Alternativkraftprogramm. -Kraft Und dann habe ich aber am Freitag, habe ich deinen normalen Trainingsplan sozusagen an der Stelle befolgt, habe das, das Krafttraining zusammen mit Andrea absolviert. Und jetzt halte ich fest, ich glaube dein, dein, äh, deine 115 Kilo, die du mal... Angeblich in der KLD vor x Jahren, wo es noch Schwarz-Weiß-Filme gab, die du aufgestellt haben sollst, ich glaube, die werden fallen. Oh. Ich bin ziemlich davon überzeugt sogar, weil ich nämlich zweimal die 100 Kilo Bankdrücken geschafft habe. Es hätte vielleicht sogar mit Biegen und Brechen und ganz viel Schmerz, hätte es vielleicht sogar noch ein drittes Mal geschafft. Ich habe es dann aber gelassen. Und wenn wir jetzt sind, dann muss man auch noch mal wissen, wir machen ja nicht mehr in der KLD, machen wir nicht mehr diesen Maximalkrafttest im Sinne von alles, was geht und dann ab auf die Brust und wieder runter, sondern ein bisschen, um der Verletzung vorzubeugen, machen wir jetzt, ich weiß nicht, wie der Test heißt, aber wir berechnen ja nur noch den theoretischen Maximalwert. Indem Na, wir gehen wir über die Wiederholungszahl. Genau, indem wir sagen, äh, du nimmst, Kilo X, meinetwegen 85 Kilo. Wenn du das 10 Mal schaffst, dann hast du sozusagen einen rechnerischen Maximalwert von, muss jetzt lügen, vielleicht 110 Kilo oder irgendeine so Geschichte. Ja. Und jetzt habe ich mir ausgerechnet, wenn ich mhm. 87,5 Kilo 10 Mal mhm. mache, komme ich laut der Tabelle, die wir für die KLD nutzen, auf 116 irgendwas Kilo. Das wäre ja. ein Kilo mehr als du. Und diese 87,5 die traue ich mir zehnmal zu. Weil ich nämlich in meiner Kraftpyramide von deinem Kraftplan die 90 Kilo sechsmal geschafft habe. Und deswegen bin ich davon fest überzeugt, dass im März, also wenn ich Franzi, zur KLD anreise, ja, dann bin ich nämlich der Stärkere von uns. Definitiv. Ich, ich wünsche es dir wirklich
0: von ganzem Herzen und ich kann auf diese 115 auch wirklich, wirklich verzichten. Aber sollte es zu, dieser, zu diesem Ereignis kommen, dann bitte ich darum, dass wir diesen äh, Wiederholungstest zur Seite legen und wir legen einmal 115 Kilo auf <lacht> und ich lege dich, leg, <lacht> leg dich auf diese Drückbank <lacht> und dann möchte ich das sehen. So, und dann ist gut. und Dann, dann, dann reiche ich dir Blumen und dann äh, bist du auch wirklich der Größte, aber
1: solange das nicht passiert, äh, nein. <lacht> <lacht> ja, da hast du gestanden, weil das, das wird nicht passieren. <lacht> okay. Nein, aber ich wünsche
0: dir, wünsch dir wirklich das Beste, dass du es mit deinen 87 Kilo und 10 Mal schaffst, um dann die 116 Kilo dann rechnerisch zu, zu erlangen. Ist es wirklich 87 nur, ja?
1: Ja, ich war auch äh, sehr zufrieden, damit der Zahl, die, die schien machbar. Okay, ja, das klingt jetzt erstmal nicht so, nicht so, nicht so brutal.
0: Nö, ich finde es gut. Ich würde es äh, dann mal angehen. Sehr gut. Pass auf, aber jetzt sollten wir wirklich anstrengen ins heutige Thema, weil ähm, die ja. Zeit naht. Ähm, wir haben relativ viel heute schon am Anfang über die Familie gesprochen und äh, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für uns, dass man im Einklang mit der Familie ist. Die Familie ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für sportliche Höchstleistung. Man mag das immer nicht so wirklich ähm, für bare Münze nehmen, aber sie helfen uns schon an vielen Ecken und Kanten, die Familie aber auch die Freunde, um, um sportliche Höchstleistung überhaupt verbringen zu können. Und deswegen das Thema der heutigen Sendung soll eigentlich dahingehend so ein bisschen lauten, dass wir uns ganz klar einfach mal so ein bisschen unsere Erfahrung einfach so wiedergeben, wie wichtig ist für uns Familie, wie wichtig sind für uns Freunde, wo helfen sie uns, wo brauchen sie uns oder brauchen wir sie, um ja, den den Trainingsalltag, den Wettkampfalltag in irgendeiner Art und Weise äh, gut bestreiten zu können oder uns, uns, uns vielleicht sogar irgendwas abnehmen zu können. Kann man das so sagen? Ja. ja.
1: ja. Na, die Verbindung ist nach außen natürlich nicht sofort sichtbar, weil man ja eigentlich eher den Athleten sieht, der auf dem, im Wettkampf da seine Leistung bringt. Und dann sieht man noch den Trainer, der damit ähm, äh, ja. mit ihm mitfiebert. Aber die Familie, die steht eben meistens auf der anderen Seite, in der Zuschauertribünenseite und fiebert auch mit. Und die Verbindung ist also die ist genauso existenziell und genauso wichtig, um eben auf dem Podest auch mal irgendwann zu landen, weil das ist die und also die du hast diese fachliche Unterstützung vom Trainer, vom Umfeld aus dem Verein oder vom, vom Verband oder wo auch immer her. Und die andere Unterstützung, die muss genauso funktionieren. Ansonsten wirst du auch im Kopf nicht so richtig klar sein, um, um dann hm. die Bestleistung einfach ja, zu, zu zeigen.
0: Zu, zu zeigen. Deswegen meine erste Frage an der Stelle, und ich glaube, das ist. Doch eine schöne, sehr provokante Frage, weil sie auch uns oft, wirklich oft gestellt wird. Lässt sich überhaupt Leistungssport mit dem Familienleben, mit Familie überhaupt verein ja? oder verträgt sich das überhaupt? Ich denke ja, ich denke, wir kriegen das glaube ich ganz gut hin. Aber deine Meinung, deine Einschätzung, wie wie,
1: wie organisierst du Familie in Bezug also. auf Leistungssport für dich? Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass Leistungssport mit und Familie sich nur verein, vereinbaren lässt, wenn, glaube ich, beide Partner wissen, was Leistungssport bedeutet. Ich will nicht sagen, dass der eine Leistungssport gemacht hat oder dass beide Leistungssport gemacht haben müssen, aber dass die Bedeutung, was es eben heißt, ähm, zu trainieren und auf ein großes Ziel hin zu trainieren und also du, du kannst eben nicht wie beim normalen Job oder bei, ja, bei irgendeinem normalen Job den Rechner anschalten, dann setzt du an der Stelle ein, wo du am letzten Wochenende sozusagen aufgehört hast und dann machst du den Rechner am Abend wieder aus und fängst morgen wieder an der gleichen Stelle an, sondern das ist mit dem Sport eben ein bisschen anders. Du, du arbeitest ja eigentlich permanent gegen den Verfall ähm, deiner Leistung und versuchst es aufzubauen und wenn du mal längere Zeit eben nichts machst, dann startest du viel weiter hinten, als du aufgehört hast. Und wenn dafür der Partner oder die Partnerin wenig Verständnis zeigen oder einfach kein, kein, kein Gefühl dafür haben, dann wird, glaube ich, Leistungssport in dem Sinne nicht möglich werden in diesem Kontext. Aber ähm, wenn man das hat, dann hat man das große Glück, dass man da viel Unterstützung erfährt und dass da auch viel, ja, viel Herzblut einfach drin hängt, was man, was man in Energie, glaube ich, umwandeln kann, um sich da selber zu pushen und das auch mitzunehmen. Und deswegen, ja, ja ich glaube schon, Leistungssport und Familie verträgt sich. Aber es muss das richtige Umfeld sein, dass die Leute, das, also sowohl die Familie, die enge Partnerin, Partner oder auch die, die Familie an sich in, im größeren mhm. Sinne sozusagen, dass sie das mhm. verstehen, was das heißt.
0: Und ich glaube, dass, ich glaube, das Verstehen ist ganz, ganz wichtig. Ich, äh, aus der Trainerperspektive an der, an der Stelle, glaube ich, unterscheiden <lacht> wir uns nicht groß voneinander, weil die Reisetage, das Wegsein von der Familie betrifft dich genauso wie mich. Das ist jetzt hat jetzt nichts mit Sportler oder Trainer in dem Sinne zu tun. Die Akzeptanz innerhalb der Familie, das auch wirklich so hinzunehmen, dass man sehr, sehr viel weg ist, die, die muss schon sehr, sehr groß sein. So, so nehme ich es zumindest wahr. Und ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass da nicht groß Veto, will ich nicht sagen, aber man akzeptiert das und sagt, ja, das geht halt jetzt nicht anders. Wir ziehen da irgendwo alle mit als Familie. Aber ich stelle manchmal so ein bisschen für mich so ein bisschen fest. Und das wäre jetzt mal so ein bisschen die Frage auch an dich. Hast du das Gefühl, bei mir geht es teilweise so, dass man ähm, manchmal eher der Erste ist, also sprich, es dreht sich um meine, um unsere Probleme und dann die des Partners. Also sprich, wir sind diejenigen, die bestimmen, wir sind dort im, beim Weltcup ohne Punkt und Komma. Wir werden nirgendwo anders sein. Ja, wir sind zum Trainingslager dort, wir werden dort sein ihr müsst euch drehen, so nach dem Motto. Dieses, wir geben vor, versucht es mit einzurichten. Also dieses wirklich, wir sind first, die anderen sind, oder die anderen Familienteile sind second in dem Fall, ähm, merke ich an vielen in vielen Bereichen, auch
1: wenn es so in die Saison, Saisonplanung reingeht, schon sehr, sehr stark. Ist das bei das dir ähnlich, eh wo du sagst, so... Ja, das ist knallhart so, weil die, das ist Rebecca als Lehrerin, ähm, da könnte man ja annehmen, dass die Ferienzeiten alles vorgeben, wie der Jahresplan für, für dieses Familienplan sozusagen aussieht. Also sowohl mit Urlaub, aber auch mit, ich weiß nicht, Geburtstagen. Und ähm, wann möchte man mal irgendwie einen Ausflug wohin machen oder wann macht man eben was. Und ja. eigentlich wird aber bei uns erst bis zur Quali, das heißt bis April, Mai geplant. Und zwar alles, was im Kanubereich, mhm. im Kanukalender drin steht. Und danach wird das alles andere geplant. Das heißt, wenn der April, wenn der Mai jetzt durch sind, erst dann setzen wir uns meistens zusammen und ähm, planen so die weiteren Termine, weil es einfach, dieser Kanu-Kalender, der, der, dominiert eben alles. Und ich kann eben nicht jedes Mal sagen, naja, dann lass ich die Weltmeisterschaft weg, weil das, das, das machst du nicht. Also das ist ja dein Job. Ähm, und da hm. deswegen ist das, so wie du es schon beschrieben hast, dir, äh, immer, immer als leid? erstes. Nö. <lacht> Nö. Äh, das klingt jetzt hart, aber also. ich, äh, Rebecca weiß, dass ich dort an der Stelle nicht... Äh, also wenn ich irgendwann in den Konflikt komme, dass ich mich entscheiden muss, ob ich jetzt zum Trainingslager oder zu dem Wettkampf fahren kann oder eben gesagt wird, du musst da bleiben, um äh, Kaffeekuchen mit Oma zu trinken, dann mhm. ist das... Eine, also dann in diese Situation möchte ich nicht kommen, weil es einfach für beides... Es wird mir nicht, egal wo ich hingehe, es wird mir nicht gefallen, nicht mehr, weil ich dann ja. sozusagen genau weiß, dass das andere leidet und dass das nicht mehr, ähm, also das wird belastend und das das will ich nicht und das finde ich wunderbar, dass das Rebecca nicht macht, weil sie also diese, diese Pistole auf die Brust setzen, weil solange ich den Kopf nicht frei habe und dann, jetzt muss man sich ja nur vorstellen, jetzt bin ich beim Wettkampf und weiß aber genau, okay, ich hätte, also alle warten eigentlich zu Hause auf mich und hätten, oder nicht warten auf mich, sondern hätten sich gewünscht, dass ich mit dabei bin. Und das bin ich nicht. Und dann mache ich mir Vorwürfe am Start oder wo auch immer und dann auf der Fahrt dahin oder so. Und das, das ich glaube, das, das nee, das wird nicht von Erfolg gekrönt sein, mhm. die ganze Nummer. Weil ich frage, ich frage deshalb, weil bei dir wird es ja sicherlich bei zu
0: sein. Ich muss sagen, teilweise tut es mir dann schon leid, also wenn ich dann so Ferientermine habe von, von unserer Tochter, wo ich sage, bin ich nicht da. Ostern, bin ich nicht da. Der und der Termin, bin ich nicht da. Das ist Na, dann, leid äh, tut das mir das, das schon sagen. auch. Also das, das finde ich dann schon ein bisschen, es geht nicht anders und äh, der Partner, meine Frau weiß das auch ne? und das ist auch so alles das ist auch alles so abgesprochen und so, aber es ist trotzdem, trotzdem tut es mir irgendwo so in einer gewissen Art und Weise schon leid, weil man Schon doch auch gerne mit dabei gewesen wäre oder das gemeinsam mitteilen würde. Aber es geht halt nicht. Ja. Das, da
1: stimme ich sofort zu. Ich, ich wäre auch sehr gerne bei beiden sogar dabei. Es geht halt mhm. nur nicht. Und ich. Man muss es sich vorstellen, wie wenn wir im Wettkampf, wenn ich auf einmal anfange zu, zu zögern und eine Entscheidung zu treffen, dann ist der Moment vorbei und dann habe ich sozusagen den Wettkampf verloren in dem Lauf okay. an sich. Wenn ich jetzt bei diesen Entscheidungen. Da sitze ich ja nicht jedes Mal eine Stunde da und grübel, ah, mache ich jetzt äh, hier Kaffeekuchen mit oder gehe ich lieber zum, zum Trainingslager? Ähm, dann da bin ich da lieber eher der Bauchentscheider und sage halt, das es hat an der Stelle Priorität. Und wenn ich dann nicht länger drüber nachdenke, dann komme ich nicht so doll ins Grübeln rein. Deswegen sind das nicht spontane Entscheidungen, aber es sind sehr schnelle Entscheidungen, die man da an der Stelle trifft. Damit ich eben nicht in diesen Zwang komme, dass ich dann drüber nachdenken muss, um dem Ganzen hinterher zu trauern. Du hast gerade gesagt, so Wettkampf,
0: Wettkampfentscheidung treffen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen auf den Wettkampf bezieht, nicht auf das Trainingslager, sondern auf, auf den Wettkampf, auf die Qualifikation, würdest du sagen, dass äh, deine Frau in gewissen Maß Rücksicht auf dich nimmt, dich irgendwie anders behandelt, um es dir einfacher zu machen für die Vorbereitung, für den Wettkampf etc. pp.?
1: Das, äh, ja, das, das kann ich auch für deine Frau ziemlich sicher mit sagen, weil die haben sich ja genau darüber unterhalten schon, das weiß ich zumindest aus sicherer Quelle. <lacht> <lacht> ähm, dass Wir werden zu den Wettkampfzeiten, also zu den wichtigen Wettkämpfen, das sind ja fast alle leider, äh, ganz besonders, aber die Quali-Zeit werden wir sehr oft mit Samthandschuhen angefasst. Ich vielleicht sogar mehr als du, weil ich natürlich... Ich bin da irgendwie empfindlicher bei vielen Sachen. Bei mir, das weißt du ja selber, bei mir muss man auf die Wortformulierung sehr doll achten. Bei mir muss man auf äh, viele Kleinigkeiten achten. Und wenn meine Hose zum Paddeln nass ist, dann kriege ich richtig schlechte Laune beim Training und habe da wirklich keinen Bock mehr und lasse es auch alle spüren. Und Rebecca nimmt da sehr viel, äh, wie sagt man, sehr viel in Kauf Rücksicht. und Rücksicht. Ja. ja, danke. Und, ähm, macht es mir so angenehm wie möglich diese Zeit. Und da bin ich ihr ja tausend dankbar, tausendmal dankbar, obwohl man es in dem Moment vielleicht nicht direkt spürt, weil man sich immer sehr auf sich konzentriert. Und äh, ich will nicht sagen, ich bin in mir gekehrt, aber zumindest hat man natürlich dort einen anderen Fokus. Und wenn man dann eben nach Hause mhm. kommt, und äh, sieht man vielleicht nicht sofort das, das dreckige Geschirr oder die dreckige Wäsche, sondern geht daran vorbei und... Vielleicht noch irgendwie über die Strecke nach oder was man vielleicht beim Training gerade nicht so gut gelaufen ist, oder vielleicht ist auch was gut gelaufen und dann freut man sich und dann passt fasst man das auch direkt mit an. Aber es ist halt, ja, es ist halt eine besondere Zeit, in der man durch den Partner aber sehr gestützt wird, und dafür bin ich eben auch sehr dankbar. Grüße gehen raus ist an Rebecca. Ist bei mir,
0: <lacht> ist bei, ist bei mir ähnlich. Ich äh, muss dazu sagen, ich mache es immer so ein bisschen an der, an der nationalen Qualifikation fest bei uns über 14 Tage geht. Das ist für mich, man ist sicherlich auch als Trainer nervös, aber das ist für mich so Dauerfeuer die ganze Zeit. Ne? Das geht an dem Montag los und endet 14 Tage später an dem Sonntag. Und ich bin in diesen 14 Tagen eigentlich familiär, ganz blöd gesprochen, eigentlich nicht zu gebrauchen. Ne? Ob das die Woche hier in Augsburg, in Mark kleberg ist oder dann später in Augsburg. In der Woche funktioniere ich für euch, da funktioniere ich für für den Wettkampf, für das Training. Und ich merke schon, wie dann auch so bei mir zu Hause äh, es deutlich ruhiger wird. Man äh, versucht so ein bisschen die Themen so ein bisschen abzulenken vom Sport, so ein bisschen woanders alles hinzulenken, dass man sich so irgendwie in anderen Milieus so wiederfindet. Es ist aber sehr, sehr schwer. Das muss ich, das muss ich, dazu, äh, muss ich dazu sagen. Aber es ist, diese 14 Tage, daran mache ich es wirklich fest, die sind für mich etwas sehr schwierig ja? das familiäre so ein bisschen unterzubringen, weil ich einfach nicht die Zeit, ich habe nicht den Kopf dafür, also ähm wenn ich dann sagen müsste, ich müsste jetzt hier noch kochen und wir müssen noch den Ausflug machen oder wir müssen das machen, da wäre es, ich, ich, ich könnte doch nicht abschalten. Alles, was neben dem Sport passiert, ist für mich gedanklich nicht machbar, weil ich permanent, weil es bei mir die ganze Zeit nur rattert in diesen 14 Tagen. Also ob das gute Gedanken sind, ob das schlechte Gedanken sind, ich bin da permanent bei euch und bei, den, bei diesen 14 Tagen Wettkampf und ich habe eigentlich keine Gedanken für irgendwas anderes. Das nimmt dann ja, abrupt das, An diesem ja. Sonntag äh, nimmt das dann wieder ab. Aber es ist für diesen Zeitraum ist es einfach nur egoistisch Sport.
1: Muss ich wirklich so sagen? Nee, das versuche ich schon. Das, also, ich finde, das, das, ich habe früher eine Regelung, nämlich dass ich immer vor jedem Quali-Wettkampf bin ich shoppen gegangen. Es musste immer mindestens ein T-Shirt gekauft werden, weil das für mich so diese Ausflucht war aus diesem ständig, wie du es gerade meintest, in diesem Feuer stehen. Und ja. ähm, kann ich mir jetzt, also mache ich jetzt nicht mehr dieses T-Shirt kaufen, aber ich versuche trotzdem immer noch irgendwas anderes zu machen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich jetzt, ich habe es mir noch nicht ange angeschaut, aber ob ich vielleicht zum Beispiel arbeiten gehen würde in der Zeit für, für einen Tag mal, weil das, das Umfeld ändert sich komplett in dem Fall und du kriegst andere sagt andere Themen mit und du schaff, also ich schaffe es wirklich in der Zeit dann von dem Kanu-Thema wegzukommen, was eben sehr erholsam für den Kopf ist. Aber jetzt habe ich noch mhm. eine, ähm, ein Thema und zwar Größter Fan und härtester Kritiker als deine Partnerin. Ähm, bei mir, Rebecca, ist es auf jeden Fall so. Und ähm, wenn äh, holst du dir auch Ratschläge, aber manchmal, wenn du zum Beispiel, du hast vorhin du hast gerade eben gemeint, dass ihr das, das Kanu-Thema, dass du das wegredest oder dass du darüber Komplett. eben in der Zeit, genau, dass du es das nicht machst, ja. nicht ansprichst. Aber ist es nicht auch manchmal gut, wenn man sich von jemandem, der nicht so in dem in dem Geschäft drinne steckt, eine Meinung holt und dann einfach mal drüber redet, sozusagen. Weil ich meine, man muss ja nicht ein Sachverständiger dafür sein, aber zumindest kriegt man auf einmal einen völlig anderen Ansatz geliefert, obwohl der jetzt sinnvoll ist oder nicht. Das, das stellt sich dann erst raus, aber zumindest ähm, denkt also, man ja selber erstmal drüber über das Problem nach.
0: Also ich weiß, was du meinst. Ähm, diese Diskussion am, am armutstisch über, über euch, wie ihr euch gerade entwickelt, wie alles läuft, das machen wir schon. Und das mache ich schon auch sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr offen. Äh, Sage ich da schon zu Anja, was, was mir gerade missfällt, was mir, gut, was mir gut passt und, und alle anderen Sachen. Da, da hole ich mir auch so ein bisschen den neutralen, den neutralen Gedanken einfach an der Stelle. An der Stelle muss ich sagen, ist es manchmal etwas sehr, dadurch, dass einer nicht so mittendrin ist, vielleicht auch sehr von außen betrachtet, sehr subjektiv, wo ich die Meinung nicht teile, wo ich dann eher so für euch in die Bresche springe und sage, nee, 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 das kannst du jetzt mit dem nicht machen, das ist das wäre jetzt das wäre jetzt falsch, mhm. aber zumindest die Diskussion entsteht schon und ich, ich nehme mir das dann auch zu Herzen und überlege, macht das jetzt Sinn, dich zu verteidigen oder macht das jetzt eher weniger Sinn und man müsste eigentlich doch dann eher eingreifen. Das, das passiert schon. Nicht in diesen 14 Tagen Training, also wenn es wirklich um die Qualifikation geht, dort eigentlich nee, nicht. Nee, da will ich, ich auch keine Kritik hören. Ich, ich, nee, ich brauche genau. das, brauch das nicht. Da, da will ich für mich sein und ich muss dazu sagen, ähm, ich finde es dann an der Stelle mal schön, wenn man dann nach Hause kommt. Und ich bin dann zwar ein Gedanken noch wo noch komplett bei euch und in, dieser ganzen Bithere, in diesem ganzen Bithere Wettkampf, aber ich bin dann auch einfach gern einfach nur für mich, einfach nur, wo ich einfach nur da sitze, mal einfach mich sitzen, also so, so durchsacke ja, und entweder ein Bier tränke oder was weiß ich, oder einfach mal nur mal fünf gerade sein lassen kann, um mal kurz äh, wieder Kraft zu tanken. Das, das brauche ich schon. Und äh, da muss ich sagen, ist äh, Frau und Kind äh, sehr hilfreich, die auch ablenken können an der Stelle.
1: Ja, ja. Darfst du auch sonst äh, dich mal hinsetzen und gerade alle fünf gerade machen lassen?
0: Franz, frage, ich glaube, frage für einen viel, Freund.
1: Ich glaube, genauso viel wie du. Ist gut. Nein,
0: ich, ich glaube, wir jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Und ich glaube, unsere Frauen äh, akzeptieren das, äh, glaube ich, mehr als, glaube ich, jede andere. Von daher, äh, wir können uns wir, dürfen uns, wir dürfen und wir können uns auch an der Stelle überhaupt nicht beschweren. Nein. Weil ich weiß das einfach, dass wir, egal was wir machen, ähm, sie würden sich immer hinten anstellen. Und das macht auch nicht jede Frau mit. Das darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Immer erst wir, dann die Familie. ist in solchen Phasen nicht einfach, aber das wird bedingungslos mitgegangen. Und das muss ich sagen, das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
1: Und ähm, ja, das und, ist nicht selbstverständlich. Ja, und wie stehst du dann dazu, wenn dich deine Familie mit zum Wettkampf begleitet? Das ist für mich immer so ein bisschen eine besondere Situation, wenn es jetzt ein, vertraute, also ein vertrauter Wettkampfort ist, ich sage jetzt mal Augsburg, da habe ich keine Bauchschmerzen, wenn da meine Eltern oder Rebecca mit da ist. Rebecca kennt sich sowieso da aus, äh, in Augsburg. Mhm. Ich sage mal so, das ist ja immer noch in Deutschland, da habe ich auch um meine Eltern gar keine Angst. Aber wenn es dann eben nach London geht oder irgendwo anders, äh, Übersee, Amerika, also Deep Creek oder so, wo wir, wo wir waren, dann habe ich da schon immer, also es wird immer mehr, dass ich ich, also ich plane ja gerne für die Leute mit und ich organisiere dann mit äh, Flug und mit Unterkunft und Mietwagen und wie sie ins, äh, ins Venue kommen und all sowas, aber das sind alles Baustellen, an die ich dann dran denken muss und wenn ich dann gerade aber mich warm fahre für den ah. Wettkampf oder im Wettkampf bin und dann eben weiß, oh, jetzt hier, äh, jetzt müssten sie eigentlich gleich ins den in, in Flieger steigen oder jetzt müssten sie hier ankommen und das Ticket vorzeigen, klappt das alles und sowas, dann bin ich da nicht mehr ganz ähm, bei der Sache. Deswegen gebe ich das immer weiter oder immer mehr ab und sage, pass auf, ihr könnt kommen, aber am besten sehen wir uns erst nach dem Wettkampf, damit ich sozusagen währenddessen nicht abbekomme, ja. dass ihr da seid, damit ihr ähm, da euer Zeug machen könnt und ich oder damit ich mein Zeug eigentlich machen kann, damit ich mich jetzt nicht gezwungen fühle, mich darum zu kümmern, dass sie eben äh, irgendwo hinkommen, dass sie versorgt sind, dass sie dringend Essen haben. Und ich meine, auf der anderen Seite, müsste ich ja wissen, die, die kommen alle selber zurecht. und das Ich <lacht> weiß. Aber aber mir geht es ja genauso. Ich,
0: äh, die können alle kommen. Mir ist das auch alles ist das völlig okay. Aber ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, ich muss mich um diejenigen kümmern. Und das genau. Gefühl will ich eigentlich nicht. Ich will einfach für mich sein. Und deswegen, egal ob man in London ist, zur WM oder irgendwo anders, ich gehe dann auch meistens eigentlich auch gar nicht zu denen rüber. Weil ich, ich will auch überhaupt gar nicht groß irgendwelche Verpflichtungen, irgendwas hören oder irgendwas, ich will da mein Ding einfach nur machen und das Ding heißt einfach, der Wettkampf beginnt und der Wettkampf endet und dazwischen ist, ist 100% Sport, wir können dann gerne darüber reden, wenn der Wettkampf vorbei ist, wirklich vorbei ist, dass man sich dann trifft, aber ich kann das ganz, ganz schwer voneinander trennen, dieses familiäre und äh, wettkampfmäßige, dass man das nicht, dass man das nicht miteinander vermischt und ich bin da eigentlich auch eher derjenige, der sagt, kommt gerne, aber nehmt es mir nicht übel, wenn ich mit euch kein einziges Wort spreche oder euch vielleicht auch nicht mal sehen werde, weil ich einfach ich bin dort einfach für jemand anders da mit einer anderen Aufgabe behaftet und äh, ja gerne danach, aber nicht während des Wettkampfes. Ich ich kann also
1: ich kann das das an der Stelle kann ich es auch nicht trennen, überhaupt nicht. Bin ich ganz ganz schlecht dran. Ja ja. Ja, da schließt sich aber für mich jetzt direkt eine Frage an. Die die müssen wir vorsichtig formulieren, aber die ist, glaube ich, die können wir beide gut beantworten. Genießen wir das denn auch, wenn wir mal von der Familie weg sind? Da, also, ich fange, ich fange vor, ich, ich, ich presche immer in die, wie heißt das denn? Ich presche in die Spur, Spur in die Presche. Wie auch immer, ich reite voran und ich sage ja. <lacht> es ist auch hm. manchmal schön, wenn man unterwegs ist. Und ähm, Rebecca genießt das aber auch, das weiß ich wenn ich sozusagen mal nicht zu Hause bin das war gerade mit Corona ja, hier 2020 war das äh, recht deutlich zu spüren ähm, als sie mich dann irgendwann mal gebeten hat, kannst du nicht mal wieder ein Trainingslager fahren, ich will einfach mal wieder für mich hier alleine zu Hause sozusagen, mhm. mich nur um mich kümmern, weil einfach diese Verpflichtung dass man sich ja dann wie du schon meintest vorhin, du man kann sich dann nicht immer, also wir können uns immer hinsetzen und äh, mal alle Fünfe gerade sein lassen, aber du hast halt immer jemanden mit dabei, mit dem du dich abstimmen musst oder willst. Und in dem Moment, ja. wo du in ein Drehslager fährst oder irgendwo anders zum Wettkampf, ist derjenige alleine zu Hause, kann sein Ding machen und kann seinen Tag gestalten, wie er das möchte, muss auf niemanden Rücksicht nehmen. Und du aber ja im Drehslager genauso. Deswegen, ja, finde ich das auch manchmal ganz gut, ins Drehslaher zu fahren. So in regelmäßigen Abständen. finde ich das nicht verkehrt.
0: Ich, äh, Also ich würde lügen, wenn ich sagen ich, ich würde es nicht gut finden oder ich äh, finde das nicht auch schlecht. Es, es ist so, ähm das ins Trainingslager fahren oder irgendwo anders hinfahren hat automatisch immer zur Folge, dass man sich um Familie, um gewisse Sachen einfach nicht kümmern muss. Ob das der Wocheneinkauf ist, ob das das Saubermachen ist, ob das, was weiß ich, sich darum kümmert, wie das Kind zur Schule kommt und wieder abgeholt wird. Das sind ja dann alles Sachen, die dann eigentlich nur noch ja, die Frau dann eigentlich oder meine Frau dann übernehmen muss an der Stelle. Ja. Und das ist mit dem Trainingslager dann relativ einfach, weil dann heißt es 100 definitiv ich nicht, ja. So. Das macht es erstmal, das macht es erstmal einfach für einen selbst und sagt, du, pass auf, wir müssen uns hier irgendwie kümmern. Du eigentlich eher, wie, wie du es hinkriegst, ja, Klar, das muss man gemeinsam machen und sich gemeinsam auch irgendwie in den Plan zu richtigen, wie das dann auszusehen hat. Aber man ist in der Stelle erstmal nicht, nicht mehr greifbar dann da, ja, Das macht es, ich, ich will nicht sagen einfacher, aber ja, es, es ist wie es ist. So, ja. ich bin an der Stelle. Ich freue mich auf Trainingslage, ohne Frage und ich freue mich auch mal wieder zu, von zu Hause wegzukommen ohne Frage. Aber es hat immer den bitteren Beigeschmack, dass man natürlich auch den anderen in einem gewissen Maß alleine lässt und sagt: Hier, kümmere dich selber. Das muss jetzt einfach auch selber funktionieren. Das muss doch selber hinkriegen. Das ist und das meine ich jetzt nicht böse dir gegenüber in einer, in einer, in einer Beziehung mit, mit, der Frau, nur mit der Frau vielleicht noch relativ einfach. Ja, mit ohne Kind, kind wird das dann schon, ja, mit, das mit Kind wird das dann deutlich be, äh, bescheidener. Also, das kriege ich teilweise auch schon mit, wo man wirklich dann rumjongliert und sagt, wie können wir das jetzt hier lösen? Du bist nicht da. Äh, das, das ist dann, ja, das das ist dann ich eher sofort. Käse teilweise. Ja. Ja. Aber, und das ist das Schöne, es gibt immer Lösungen. Ja, also von daher, wir haben nie irgendwas gefunden oder standen nie vor einem Problem, wo es keine Lösung gab, wo man komplett in eine Sackgasse geraten ist. Von daher, ja, ist alles eine Frage der Planung. Ich freue mich, wegzufahren. Ohne Frage, ich bin aber genauso gut auch gerne auch wieder zu Hause. Deswegen, ich freue mich auch. Ich habe mich auch nach diesen 10- oder 14-Tage-Reunion sehr gefreut, wieder zurückzukommen, um die Zeit mit der Familie immer wieder zu genießen. Man lernt es schätzen. Das ist einfach so. Und du hast es anfangs gesagt, man ist im Trainingslager, irgendwann so ein bisschen diesem Lagerkoller ausgesetzt und man ist dort mit Leuten zusammen. Man mag jeden Einzelnen ohne Frage, aber es ist halt nicht Familie und es sind nicht die Leute, die man sich freiwillig ausgesucht hat, mit denen man das den Rest seines Lebens verbringen möchte, um das ganz blöd und ganz pragmatisch mal auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube, dann ist es schon wichtig, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt immer sagt, nee, jetzt ist mal kurz ein Cut hier. Jetzt geht man zu seiner Familie, wo wirklich an seine eigenen vier Wände hat und auch seine Lieben um sich drum herum hat, um auch die Kraft zu tanken, dann wieder ähm, ja, durchzustarten. So ja. sehe ich das. Das ist nicht, das ist nicht böse gemeint, aber es ist einfach, das ist einfach dir das ist das Business einfach, dass man ja miteinander auskommt und man mag sich und man schätzt sich unheimlich, ja, aber es ist, halt, es ist halt keine Liebesbeziehung wie zu seiner Frau oder zu seinem Kind. Ja. Kann ich, ich so hoffe, du zu bist wieder recht. Ja, es stimmt absolut. <lacht> ja, aber, aber noch was ganz du? kurz. Ja, was du? Hm? mach du. Ich habe noch, ich hab noch ich hab eine Frage noch und zwar, jetzt haben wir viel über Familie geredet, aber wie ist es bei dir mit Freunden? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte, wenn man das Thema Freunde so ein bisschen anschneidet an der Stelle, ähm, wir sind natürlich jetzt in dem, wir haben einen Freundeskreis, der ist sehr kanulastig geprägt, aber hast du... Brauchst du Freunde auch außerhalb des Kanu, der Kanuszene, um vielleicht für dich auch einen anderen Input zu bekommen, an, mal wirklich abzuschalten, mal wirklich äh, auf andere Gedanken zu kommen, auch äh, ja, sich um mal breiter aufzustellen? Oder ist es für dich, fühlst du dich wohl, würdest du dich nur wohlfühlen in der Kanuszene, im Freundeskreis,
1: äh, egal wie? Also ganz klares, nein. Ähm, wie du hast schon gemeint hast, wir haben. Sehr viele, also die, die Freunde sind natürlich aus der Kanu-Szene großteils und äh, sind aber auch viele Leistungssportler aus anderen Sportarten, sodass du, du äh, gleich und gleich gesellt sich gern. Also du, du hast immer mhm. irgendwie diese Themen, die das Ganze, die diesen Abend bestimmen oder die das Gesprächsthema dann einfach bestimmen. Und wenn man dann mit ähm, Leuten, die nicht aus dem K Leistungssport kommen, zusammenkommt, dann finde ich das immer sehr angenehm, weil du dann einfach aus diesem Du sprichst überhaupt nicht über Leistungssportthemen, sondern du sprichst einfach über ganz klassische Themen, die eben sie beschäftigen oder die die uns auch beschäftigen, ja. aber die eben nicht in der Priorität so hoch angesiedelt sind. Und das ist sehr erfrischend. Was ich dann wiederum nicht mag, ist, wenn man dann immer auf dieses Kanu-Thema nur reduziert wird. Also wenn man dann als Person sozusagen immer nur ähm, also ich, ich kann jetzt nicht ein Beispiel nennen und ich will da auch also ich habe da Selten jemanden kennengelernt, aber es ist schon manchmal so irgendwie vorgekommen, also nicht im Freundeskreis direkt im Inneren, aber dass man eben in einer Gesellschaft dann nur auf dieses Athletensein reduziert wird, was vielleicht manchmal so einen kleinen dummen Charakter sozusagen bekommt, weil man einfach, ja, weil es halt nicht der klassische Beruf ist, den man ausübt, ja. sondern eben ein anderer. Und man dann immer nur gefragt wird, ja und du musst das ja wissen, weil, oder weiß ich, da kommt jetzt irgendwie jemand an und sagt eben, ich habe mir hier den, den Finger gebrochen und du musst das ja wissen, du bist ja Leistungssportler, was macht man da besten Wo ich sage, na, denkst du, ich verletze mich jetzt hier jedes Mal oder was? Also ja, ja. als ob ich hier zu, zu diesen Themen bin, ich dann immer sozusagen gut und kann da mitreden, mhm. aber wenn es dann darum heißt, welche Versicherung hat dein Auto, dann wird nee. man sozusagen nicht da in dieses Gespräch. <lacht> Obwohl man ja. das ja auch erlebt und das das mag ich manchmal nicht so. Also das ist ein negativer Touch, den das Ganze hat, aber das hat, den habe ich jetzt mehr Bühne gegeben, als eigentlich verdient. Das fand ich jetzt, hm. das verdreht jetzt vielleicht das Bild. Ja. Also von daher, ja, ich finde es gut, wenn wir, wenn ich mit Leuten spreche, die nicht direkt aus dem Sport kommen und wenn wir die, wenn ich die dann auch noch mein Freund nennen kann oder Freunde, dann finde ich es, ja, das ist sehr angenehm, einfach weil es weil es aus diesem aus der Kugel aus dieser Bubble, die man mit der man sich immer rausbricht,
0: genau. Ja. Ist ist bei mir ähnlich. Also ich muss sagen, wir haben auch äh, ein äh, im aber sind nee doch sehr, sehr gute Freunde, auch hier in Leipzig, die wirklich mit mit dem Kanu überhaupt nichts zu tun haben und ich muss sagen, ich äh, finde das immer so herrlich, mit denen einfach nur zu schnacken, sich mit denen zu treffen, weil ich weiß, also wenn ich dort einkehre, wenn wir uns treffen, ist das Thema Kanu definitiv nicht Thema und das finde ich auch so schön, einfach nur, weil es wirklich mal weg von diesem ganzen Alltagsstress und diesen ganzen Alltagsthemen auch einfach geht, äh, drum geht und eben nicht Kanu halt einfach ist und äh, das finde ich muss ich sagen, finde ich so schön und ich finde es auch unheimlich wichtig, also wirklich auch Leute zu haben, die eben nicht nur den Kanu einfach nur an der Stelle bedienen. Sicherlich auch, aber so ein bisschen auch über den Tellerrand hinausschauen und sagen, nee, Kanu ist nicht alles, es gibt doch das und das. Das finde ich, find ich sehr, sehr schön. Deswegen äh, bei mir ist es das, das Gleiche. Ich hab,
1: umso hm. schöner ist es noch, wenn die dann trotzdem zum Wettkampf kommen und dich mit anfolgen. Oh, das ja. darf nicht jedes Mal passieren, aber zumindest, wenn es dann zweimal passiert, im Jahr oder einmal nur, dann sind das dann, dann freut man sich tierisch darüber. Das, das ist mir aufgefallen. Das finde ich cool, dieses Gefühl dann zu haben.
0: Und jetzt noch jetzt noch ein Fun Fact, weil du stehst ja so auf Fakten an der Stelle. Ja? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mein ganzer Freundeskreis, egal wie weit man den fächert, wir haben immer in unserem Freundeskreis, es sind immer in der Regel immer Pärchen, ist immer einer dabei, der Lehrer ist. Also, ich bin ja. das mal hier bei uns zu Hause durchgegangen. Ich, wir, wir sind umgeben oder ich bin umgeben, nur von Lehrern. Also, egal wo, es dreht sich bei jedem Gesprächsthema immer auch immer auch um die Schule. Äh, Finde
1: ich ganz cool, aber ich fand es ein bisschen lustig, muss ich sagen. Ja gut, was soll ich jetzt sagen? Meine Frau ist Lehrerin. Eben <lacht> deswegen. komme ich jetzt nicht raus? Meine Schwiegermutti ist auch Lehrerin. Meine Oma ist auch Lehrerin gewesen. Also die von der Nummer her kann ich das ja nur bestätigen. Ich wollte es ja bloß sagen. Dass unsere, also es, es, das, wir das haben sozusagen diese zwei großen Themen. Äh, fangen beide mit P an. Paddeln und Pädagogik. Das sind immer die und Themen, der, oh. die bei uns, drin, bei uns am Abendbrotstisch diskutiert werden. Nein, Spaß. Wahnsinn. Wir reden auch über äh, Lottozahlen. Und bald auch, <lacht> bald auch das Pepi. Das <lacht>
0: genau. <lacht> Ach, sehr schön. Du, Franz, äh, es waren wieder wunderbare 48 Minuten. Wir haben heute Samstag, morgen Sonntag, dann machen wir nochmal noch gar nichts. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder im Auto Richtung Berlin fahren, um dann äh, den Flieger zu nehmen. Wieder am Montag Richtung. sehen
1: wir uns. Am du hast, was, glaube, glaube ich, gerade gesagt? zweimal Sonntag gesagt. Aber vielleicht, ich nehme mich ja.
0: Ist egal. Wir nee, sehen uns Montag. Wir fliegen. Wir, fliegen, wir fliegen. wir sehen uns am Montag und dann geht es ab nach Réunion in das zweite Trainingslager. Und wir werden den nächsten Podcast auf alle Fälle wieder in Réunion aufnehmen. Äh, Thema weiß ich noch gar nicht. Wir müssen uns mal überlegen, was wir da machen wollen. Aber irgendwas
1: Schönes wird es Doch, schon es geht einfallen. um den Wohnwagen.
0: Oh, Wohnwagen.
1: Ja, wir werden ja wieder. Kriechen. Es wird dann März sein, wenn wir zurückkommen. Und dann müssen wir nämlich unseren Wohnwagen wieder aktivieren. Und da gibt es dann ein paar, wie das eigentlich hat. Oder freue ich ist. mich. Mhm.
0: Oder freue ich mich. Vielleicht die einen oder anderen Kanuten werden ich schon gesehen haben, aber es ist eine lustige Story und ich, okay, machen wir das nächste Mal, machen wir Wohnwagen. Gar kein Problem. Franz, ich wünsche dir heute noch einen schönen Samstag. Wir ich dir auch. Mit Frau. Schönen Abend noch. Sag liebe Grüße und äh, ich würde sagen, wir bleiben dabei. Zwei Seiten. Eine Medaille. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.